0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, desta vez para discutir o quinto episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Pois é, vamos falar de Spock a Mock, um episódio que obviamente remete direto a Mock Time, um dos grandes episódios do Spock na série clássica, e claro que a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu nesse episódio, tanto na trama do Spock, quanto nas tramas adjacentes. Porque tem muita coisa, é um episódio que realmente quebra o ritmo, ele vai direto para uma comédia, uma coisa que Strange New Worlds ainda não tinha feito, e faz, eu diria, com bom sucesso. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo o Gustavo Gobe, resenhista oficial de Strange New Worlds no Trek Brasilis. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, Salvador. Boa noite, Mar. E boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Só queria, na minha abertura, destacar uma coisa... O maior e melhor personagem de Star Trek foi citado e reconhecido
0: nesse episódio.
1: A Chaya, a Chaya, <risos> és tu, a Chaya. Taz está vivíssima, é só isso.
0: <risos> é isso aí, também está com a gente a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mari. Gostou desse episódio?
2: Boa noite, Salvador. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar de volta aqui para falar sobre Strange New Worlds. Eu gostei bastante. Em geral, episódios de comédia não são o meu forte, mas eu gosto quando são coisas assim, é, simples, que são jogadas ali, que você ri junto com o pessoal, não é nada exagerado. Eu acho que ele tinha até um potencial de cair para um lado é, pastelão, com a troca dos corpos, que a gente vê muito assim, né? Ah, o homem no corpo da mulher, e aí ele, né? hora que ele percebe a oportunidade que ele tem, ou a mulher no corpo do homem daí cai para um lado que que não que não por exemplo aqui não teria nada a ver com jornada nas estrelas e eles obviamente não seguiam isso e eu acho que eles foram muito felizes assim em basear os dois foram muito no papel dos vulcanos muito sérios os dois preocupados em tentar fazer o, o melhor trabalho para o outro né a, a o respeito que um tem pelo trabalho do outro e descobrir isso ao longo do episódio eu achei muito bacana
0: Boa, boa. Vamos, vamos destrinchar aí, porque na prática é um episódio que tem três tramas. E aí, eu, eu acho, a, a Mari comentou isso é, em off, quando a gente mandou as primeiras impressões, que o Castanha falou, possivelmente o melhor episódio da temporada até aqui. E eu escrevi, possivelmente o pior dos cinco que saíram. Então, assim, mostra muito primeiro como o Strange New Worlds é realmente nivelado, que, assim, entra muito gosto pessoal para você ranquear episódios para cima ou para baixo. E, e, segundo, o que me impressionou foi o Castanha, que normalmente tem uma certa... Olha com desconfiança para episódios de comédia, reconhecer nesses é, valores que, que, com, com os quais ele se identifica. né Então, ele citou como referência o In The Cards, da, da Deep Space Nine, acha que tem um pouco esse sabor. E tem um pouco. Eu acho que tem uma coisa muito legal nesse episódio, que é de vida cotidiana, né? Eles acabaram de sair de uma missão muito louca, que eles quase morreram lá com os Gornes, e voltam para a base estelar e vão sair de férias, vão ter dias de folga, a gente tem uma oportunidade de ver um outro lado dos personagens, e aí, assim, as tramas meio que se bifurcam. Vamos começar, eu acho que pela trama A, que é o que faz mais sentido a gente começar a falar, que é a do Spock e da t -pring. Eles aproveitam que vai estar lá na Base Estelar 1 e fala bom, vou me encontrar com a t -pring. afinal de contas eu já deixei ela esperando lá no primeiro episódio, agora preciso ver se eu compenso isso. E aí tem todo aquele lance da troca de corpo. Gustavo Gobi o que você achou disso? Tinha uma
1: clara homenagem ao cinema nacional, o grande clássico aí, Se Eu Fosse Você, claramente a turma lá do Kurtzman tá antenada no melhor que o Brasil vem produzindo de comédia, e claramente, né, viu ali é, em Tony Ramos uma inspiração para Spock, e o roteiro simplesmente, né, foi criado aí com, com toda a inspiração, eu achei de uma, de uma bela homenagem aí ao cinema nacional. <risos> Mas ok, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que... acho que não dá, é, uma... é comédia, gente, não dá para a gente... Levar as coisas muito a sério. Não dá pra achar que uma série dessa vai ser séria o tempo todo. E, enfim, é, tos tinha diferentes gêneros entre os episódios. Isso não é novidade de Star Trek. E o formato episódico, ele permite isso. Então eu adorei ter um episódio de comédia no meio da temporada. Com uma trama, se eu fosse você mesmo. entendeu Eu acho que é parte dessa parte dessa jornada da temporada de 10 episódios, mas 10 episódios muito diferentes. Então, enfim, eu, eu gostei muito e a trama não, não me incomodou em nenhum momento. Spring, Spock, eu acho que, na verdade, eles mandaram assim, os atores, eu acho que teve muito preparo um com o outro né? Pra... Porque, assim, eles estão ali pra fazer, ela tá pra fazer a T-Spring, ele tá pra fazer o Spock, só que em muitos momentos desse episódio, um tá fazendo o personagem do outro. Então eu fiquei, eu fiquei muito encucado pra saber, né, como que foi esses bastidores e tal, porque eles fazem muito bem. Impressionante. O Ethan Peck, ele, né, a mãozinha junta dele aqui, ó, o porta e a mãozinha dele junta, assim, ó, com, com o lenço aqui, ele, ele tá fazendo a T-Spring, entendeu? E ela também é fenomenal fazendo Spock. É, enfim, eu achei cara, de, assim, muito bem colocado eu acho que tem que dar o valor é, mesmo se você não gosta de ver comédia em Star Trek, tem que dar o valor porque os atores eles conseguiram incorporar um personagem um do outro nesse episódio de uma forma
0: magnífica. É, é isso que eu tenho para dizer. Não, e vai até um pouco além, né, Gusto? Porque, assim, é um personagem encarnando o personagem do outro encarnando o seu próprio personagem. Então, é assim, é Spock que virou T-Pring que tá imitando o Spock. Então, tem múltiplas camadas. Tipo, ele tem que ser uma versão do Spock que a T-Pring faria no corpo do próprio Spock. Então, é assim, é, é realmente uma, um, um desafio de atuação o pessoal no Red Room é, comentou sobre isso né? e, e falou que é, o Ethan Peck e a Dia Gando, eles, eles é, falaram que passaram tempo juntos e que é, é, tentaram pegar os trejeitos um do outro. E muito vem da série clássica mesmo, a mãozinha na frente da T-Pring é lá do Amok Time. E por falar em Amok Time, eu não posso me furtar a discutir a sequência de abertura desse episódio. Porque é um sonho do Spock e é a cena do Amok Time, só que é o Spock humano lutando contra o Spock Vulcano. Que vai assim, em cima do que é a dualidade desse personagem. E de uma forma muito lúdica, muito lúdica. Quando começou a tocar a trilha do Amok Time, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que foi para você, Mari, ver, ver essa cena assim pra abrir? E é engraçado porque essa cena tava nos trailers iniciais da série, e a galera falou, não, mas como pode? Isso só vai acontecer daqui a X anos lá no Amok Time? O que, que é isso? Os caras já estão bagunçando e tal? Mas eu achei que foi sensacional. E você, Mari?
2: É, inclusive, eu assisti o Amok Time para poder assistir o Spock Amok, né? Porque eu não lembrava, eu, eu assisti faz tempo o Amok Time, né? E eu achei, assim, é, é, todo esse trecho tem coisas muito interessantes, né? Primeiro com a criação do cenário, né? Que é perfeito... O, o, o gongo que eles batem, aquele negocinho que eles ficam chacoalhando, a, a arma que eles usam, é, eles, né? só que muito mais bonito, né? A hora que você vê o Spock chegando do alto, o visual, tudo nossa, é muito bem feito, e ao mesmo tempo você sabe onde você está, é exatamente o que era é, lá na série clássica. Né? E aí eles fizeram a transformação ali do Spock né, no sonho, que eu também achei. Muito legal, porque ele, ele, ele vê que está esquisito aquilo, né? Ele está se sentindo esquisito, ele está percebendo que tem alguma coisa esquisita, que a gente, às vezes, no sonho, quando você está sonhando, você começa meio que perceber que aquilo não pode ser real e você começa a perceber que tem alguma coisa né diferente. E aí é legal a hora que ela olha para ele e vê, fala, Spock a sua orelha, né? E aí ele vê que a orelha muda, e aí a hora que você joga para ele, ele tá com um uniforme, né? Antes ele tava com uma roupa vulcana, aí mostra ele de uniforme, a sobrancelha tá normal. Eu achei muito legal essa transformação. E aí depois, a, a luta, e, e aí, obviamente, que essa dualidade dele, dele se imaginar como uma, só humano e só vulcano, e que a gente vê essa briga interna dele, né? Esse... Dizer, não é para um vulcano ter medo, mas ele, ele, ele tem esse receio, e é interessante que a gente vê ele falando, né, conversando com a Chappell e tal, né, e depois com, com a própria Spring, que ele sempre teve medo das pessoas, e dela principalmente o ver com um humano, quando ele passou a vida inteira tentando provar que ele é vulcano. Né? Ele cresceu tentando se provar vulcano, e para ele ser é muito importante as pessoas o verem como vulcano, especialmente. A Tipring, e acho que foi muito legal e que eles conseguiram é, mostrar nesse episódio, com a troca dos corpos, dela poder estar tá no, no lugar dele, poder ouvir o que o, o pai que pensa dele, o sacrifício que ele faz para estar tá ali na frota. E aí, continuando com relação a essa cena, aí é muito legal, como você falou, eles, eles fizeram a, a, a luta muito parecida da luta do Spock com o Kirk, né? até. O corte na roupa, né? Só que agora eles foram discretos, não foram aquela apelação da série clássica, né? Que corta aqui assim para mostrar os mamilos do Kirk e agora nessa eles foram mais discretos, cortaram aqui embaixo e tal, não teve apelação. Mas eu achei é, muito legal essa sequência inicial. Acho que eles foram muito felizes com, com o visual, acho que a, a parede AR é fenomenal. Nesse episódio, a gente tem vários exemplos aí disso. Daí. Que é um, é um ganho muito grande para a série. A gente pode ver isso. E, e uma baita de uma homenagem para a série clássica, que em 66 isso não era possível. E hoje, agora, a gente tem um visual incrível que antes a gente tinha como ter. Mas com a é. mesma sensação. É a mesma sensação. Né? Você está ali na luta de Amok Time, mas com uma qualidade que não era possível antes você ver. Então, isso é. A própria T'Pring ela é muito parecida às duas atrizes. Você olha, você. Né? tem uma semelhança. Então, eu achei muito, muito legal tudo isso.
0: É, pois é. O fanboy em mim, ele grita quando vê um negócio desse. Porque assim, tipo, é, é, a gente não percebe o quanto da série clássica existe na nossa imaginação, que é a suspensão das descrenças, o cenário era limitado, ele tinha lances de desenho que eram fantásticos, mas com um monte de limitações. E aqui a gente vê exatamente o mesmo cenário, mas com valores de produção modernos. E aí você vê o quanto se sustenta dele e, ao mesmo tempo, o quanto que dá para você agregar abrindo horizontes, né? E, e para mim é de arrepiar ver essas cenas, essas cenas clássicas. Eu me lembro, é, no, no começo de Discovery, acho que foi no terceiro episódio, Context is for Kings, que o Lorca põe a Michael no, no cubo de reação e mostra para onde os esporos foram. E tem várias cenas ali da série clássica. É meio aquele momento fanboy, assim, que você fala... Aaah! Ah, os caras estão mostrando isso <risos> e mostrando com altos valores. Agora, Gus, o legal é que, para além do fanservice, é um, é um ponto na trama que ajuda a explorar essa, esse lado psicológico do Spock. Ele claramente se sente inadequado para a pring ele vive em segurança, ele fica esperando a todo momento que ela vá questionar é, a sua não vulcanidade. O que ela imediatamente faz quando ela chega lá, né? Fala, nossa, que quarto é esse? Que tal? Não, eu tô redecorando ainda. Ah, então eu vou, eu vou restringir a minha crítica até você terminar. Como quem dissesse, quero ver isso. E, e é engraçado porque nessa cena, ele primeiro arrasta dois copos um pouquinho para frente e ela vai e puxa para trás de novo. Isso são, são pequenas pistas que mostram essa inadequação. Ele não é vulcano como ela gostaria que ele fosse. E isso vai se tornando aparente. E é uma fonte de angústia para ele. Você acha que esse mergulho no personagem do Spock é, um, é uma das grandes virtudes que Strange New World está trazendo para nós?
1: Cara, com toda certeza. Com toda certeza. Como é bom, como é gostoso mergulhar é, na mente desse, desse Spock e a gente entender a fundo, o que é que sente esse personagem ele é humano, né ele é meio humano, então ele tem muita coisa ali por baixo das camadas da, do jeitão sério dele e eu, pô, esse episódio foi lá fundo, eu acho que é, o paralelo com, com a Mock Time aí, a cena do sonho dele ficou uma, foi uma coisa belíssima assim, eu, os dois confrontando, sabe, se torna visível o que é que ele tá sentindo você sente ali junto com ele e o jeito que ele e a Spring se tratam é também é angustiante, eu acho. Eu acho que eles conseguem também passar essa angústia. Porque é uma conversa, assim, ela é vulcana? Ok, então ela fala super seco, ela fala super direto. E a gente sabe que o Spock, ele fala um pouco assim, mas ele tem um lado humano. A gente, a gente sente isso. O Ethan Peck consegue mostrar isso pra gente. Então parece que ela tá dando patada nele o tempo todo, sabe? E ele ali mantendo, mantendo, mantendo. Então, assim, pô, se você se coloca no lugar do personagem, você vive a angústia ali na cena junto com ele. É tudo muito rápido, é um jogo de câmera muito rápido para gerar isso no espectador mesmo, né? Colocar ele nessa posição. É, então eu achei, cara, muito interessante, muito interessante mesmo, isso refletindo no relacionamento, né? Ou seja, não só ele tem essa dúvida dentro dele, né? Se, se ele é mais humano, se ele é mais vulcano, se ele quer a lógica, se ele quer a emoção, mas como isso reverbera no, no relacionamento dele, né? Ele se sente inferior, ele sente que ele tem que mudar para com a pessoa que ele quer, né, pra conquistar essa pessoa, é, então assim é sobre, é, é até acima de tudo sobre a aceitação, né, do Spock se sentir aceito pelo que ele é e é muito interessante que ele frisa que ele é aceito pela Flávia né, e, e, ele, e por isso ele quer ser aceito por ela, ele quer estar no lugar em que ele é aceito, então, pô são muitas aulas de Spock uma junto da outra, assim e a gente vai mergulhando camada por camada ali,
0: e vai ficando cada vez melhor no episódio. Agora Mari o Spock dá muito bolo na T-Pring, não dá não?
2: Dá então, isso que eu ia falar, eu acho que na realidade a T-Pring é muito mais emocional na maneira como, é, como ela, ela percebe o relacionamento do que o Spock. Porque até então a gente vê que o Spock é, tem a prioridade da frota, do dever dele com a frota, é muito maior... Do que o dever dele perante o relacionamento dele com a Spring. E ela, por outro lado, é, quer que ele seja muito mais envolvido com ela, com esse relacionamento, do que, do que ele. Né? Ela é a, é a primeira que, que é, delega o trabalho, né? até então, é, ela só. Né? O, o, o Spock, como o Spring, só vai lá fazer alguma coisa. Porque, na realidade, a T-Pring não está podendo ir e está lá fazendo o trabalho do Spock, né? Então, eu, eu achei isso interessante. Ela é vulcana, mas ela, ela quer muito mais do relacionamento do que o Spock quer. E aí, o que fa faz muito sentido, quando a gente vê a Mock Time, uma hora ela se cansou, né? Ela não tinha nunca ele perto, eles não tinham um relacionamento convencional que ela esperava que eles tivessem, e no fim ela conheceu outra pessoa e preferia é, ter um relacionamento com outra pessoa que estivesse ali do lado dela. Acho que muito mais isso de estar de tá perto do que essa parte é, dela achar que o Spock é, é mais humano do que Vulcano e tal. Eu, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz do relacionamento deles ali.
0: É, pois é. A, a Ana Rosa Leme está aqui nos comentários falando. Agora a gente está entendendo o porquê da escolha de Amok Time. E sim, porque era muito frustrante naquele episódio, você falava, meu, essa T-Pring é uma, é uma broaca, por que, que ela tá fazendo isso? Ainda numa luta contra, até a morte, que é um problema da sociedade vulcana, vamos falar a verdade. Ela devia ter puxado ele de canto, ó, oh, Spock, melhor a gente nem casar, velho não deixa quieto isso aí, porque senão vai, vai ser califi pra você. É, <risos> e foi daquele jeito, mas ao mesmo tempo, parecia que ela era a vilã da história. Agora, eu não digo que ela não é a vilã, mas obviamente tem nuances de um relacionamento que já não funciona há um bom tempo. Eu acho que dá texturas, dá novas camadas para Mock Time para a gente não simplesmente falar não. O Spock é ótimo, a T-Pring é uma filha da mãe e, e foi isso que aconteceu em Mock Time. Acho que dá um dá um novo verniz, não gosto.
1: Cara, com certeza. É, é muito interessante como esse episódio se conecta com, com a Mock Time, né? Em várias camadas e vários personagens. É, e, e, pô, pra mim foi exercício obrigatório, assim. Assim que eu terminei é, Spock a Mock, eu fui correndo pra, pra ver a Mock Time, assim. Eu sabia que, que, que tava construída, sabe? Ali, ali o, o caminho pra um episódio. Você termina um, você engata o outro você parece que, né? Você é condu foi conduzido naturalmente, como se, às vezes, sei lá, os dois episódios tivessem sido produzidos e pensados juntos. É muito interessante como eles costuraram isso. E, realmente, é, eu, eu foquei, né? Quando eu falei é, da questão do casamento deles, foquei no Spock, mas também, realmente, a Spring também tem seu lado. O Spock deu muitas vaciladas aí. Quando cheguei em Mock Time, realmente, se a gente for para pensar, né? Com, quando tinha só o episódio agora, parecia que tava faltando uma coisinha ali, né? Agora que a gente viu esse parecia que a Mock Time tava faltando uma coisinha, que foi o que é, esse Pokémon completou. Então, achei muito, muito cirúrgico, assim, muito legal essa conexão entre os dois episódios. Eu agora acho a gente... que tem
2: uma coisa de casamento ah. vulcano, né? Porque a gente também viu essa mesma situação com a Tipo Enterprise, né? Porque era o que a gente tinha aqui na nossa sociedade... Há décadas atrás, em que as famílias resolviam quem tinha que casar com quem por conta de, de questões é, econômicas, de ter mais de aparência, né? de você estar tá na sociedade, então você precisa casar com aquela família ou com aquela família, né? E aí a influência que a frota tem nos vulcanos que passaram a fazer parte da frota, né? Que, que acabaram tendo, é, quebrando um pouco com, com as com essa parte cultural de vulcano, que nunca teriam feito isso se estivessem lá, se não tivessem saído. E que, de repente, a frota se tornou mais importante do que tudo e, e eles faziam a diferença onde eles estavam. Então, faz sentido que, no fim, a frota tenha sido mais importante, o seu, o seu papel ali na frota tenha sido mais importante do que o seu papel em vulcano. Então, eu, eu gosto disso daí, né? Não é o Spock, não é, um, não é um vilão, não é que ele não levava a sério um relacionamento e tal. Ele até queria levar, ele até queria ter um relacionamento, ele, queria, ele achava que era importante ele manter essa tradição e tal, mas ele não conseguia enxergar que ele também quis se doar, no é um relacionamento. Não dá para você é, simplesmente sempre preferir um lado e não o um outro, tem que ter um, um equilíbrio. Tem, tem que ter empatia, que, aliás, é uma coisa que a gente vê, é, é o tema né, desse episódio, é empatia em vários sentidos. Dentro de relacionamento, nas amizades, na diplomacia, e é, é muito interessante que a gente isso.
0: Exatamente, eu estava aguardando para o final fazer ah, o da, a, a pergunta da grande ideia, a grande <risos> ideia da semana, mas a grande ideia da semana é essa mesmo. É, é, é a empatia e como isso corre nas três, nas três tramas. Ah, tudo bem, falamos agora, não tem problema nenhum. É isso mesmo. e Agora, eu, eu preciso discutir um pouco com vocês a escolha da troca de corpo. Porque eu acho assim, foi arriscada. Foi arriscada. É, eu, eu me lembro de é, fazer o revisitando do Turnabout Intruder, que é o último episódio da série clássica, em que faz exatamente isso. Né? A Janice Lester troca de corpo com o Capitão Kirk e ela quer fingir que é o Capitão Kirk e é assumir a nave, e ao mesmo tempo o Kirk no corpo da Janice Lester tem que provar que ele é o Kirk e que ela tá usurpando o, o, o poder dele. E eles fizeram o episódio a sério, a sério. E eu naquela ocasião falei, olha, é o tipo da trama que se você tentar fazer a sério não vai dar certo, vai ficar engraçado e involuntariamente engraçado e você vai quebrar a cara como de fato quebrar a cara naquele episódio que é trágico, apesar de ser divertido ver o Shatner é, fazendo, fazendo uma mulher, interpretando uma mulher, é trágico como, como episódio. Agora, nesse caso aqui, é, eles correram um risco, eles correram um risco, porque assim, eu, eu vejo duas camadas de dificuldade. Primeiro, é, eles tentaram fazer para humor, que eu acho que era, era a escolha mais segura, mas ao mesmo tempo com dois vulcanos, que a, a diferença nos trejeitos é pequena, é sutil, sutil. A, ponto, a ponto da da, da pring no corpo do Spock falar para falar o Pai: Bom, agora que você sabe, você obviamente vai perceber que os nossos maneirismos estão todos invertidos. E o Pai, é ah, mesmo. é, com certeza. Tipo, é ele muito... não percebeu
2: nada, né? É, ele exato. não percebeu nada.
0: Mas é muito sutil. E assim, eles caminham essa linha é, do humor que eu acho que, assim, eu não sei... Até agora eu não sei dizer se funciona ou não. Eu só acho que eu não tenho um problema com ela porque eles limitaram isso a meio episódio. Lá pelos 20 e poucos minutos que vai acontecer isso. Se fosse o episódio inteiro isso, era uma coisa que ia se cansar muito rapidamente. eu acho que eles tiveram esse cuidado de dosar. Mas ainda assim, eu não sei se eu faria essa escolha. Ficou meio pra vocês dar uma barateada no misticismo vulcano a troca de catras, ou tudo bem, é uma coisa que é, cabe à brincadeira. Afinal de contas, o Spock foi trazido de volta à vida em Jornada das Estrelas 3, basicamente com uma transferência de catra. Tiraram da cabeça do McCoy e botaram na cabeça do corpo do Spock, é, ressuscitado pelo, pelo efeito Gênesis. Aqui eles trocam os catras de corpos, mas num procedimento que parece muito menos ritual, muito mais corriqueiro do que a gente viu em Jornada 3. Tudo bem para vocês? Isso, isso é, não criou ruído para vocês? Como é que você viu isso, Mari?
2: Ah, eu gostei. Eles foram felizes na né, como eles fizeram. O que você falou é, tem sentido. Não ficou uma coisa batida o episódio inteiro. Teria, teria ficado muito cansativo se todas as cenas do episódio fossem é, é, um tendo que agir pelo outro. E aí, inevitavelmente, você ia ter que ter milhares de piadinhas, e isso não teve. É, eu achei legal que eles levaram a sério. E nada, nada mais é, é, assim, simbólico de você conseguir é, entender o lado do outro é você realmente tendo que calçar o sapato do outro. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que um tendo que fazer o trabalho do outro ali é, fez com que cada um entendesse um pouco mais do, do, do parceiro. Então eu achei bem legal e eles dosaram assim a, a parte a parte engraçada foi foi bem pequena. Não teve nada pastelão que poderia se esperar, né? Até a Chappell fala para ele não, mas o que você está sentindo aí, né? No corpo da sua noiva, né? E ele fala assim ah, nem tive tempo de pensar nisso. Então, quer dizer, um humano tal, pensaria nisso, né? A Tchepo com certeza se divertiria se ela estivesse nessa posição que o Spock está, mas ele não, ele está levando a sério, ele está ocupado e ele não pode estragar a carreira dela, o trabalho dela, tal, né? ele vai procurar é, conselho para ver como, como que ele faz, e ele precisa desfazer essa, essa troca do, dos catras, tudo, né? Então, a gente tem essas coisas engraçadinhas da Chappell conversando com ele, rindo de monte a hora que ela descobre o que aconteceu. né? Então, é, é, não é uma, uma piada ali, mas, mas ela rindo se torna a coisa engraçada. E a cena do, do Pike com os dois também, com a Tip Ring falando, não, agora que você sabe que né, os corpos estão trocados, dá para você perceber né, pelos trejeitos diferentes. E é muito sutil a mão é, a T pring, né, no corpo do Spock chamando ele de Chris e falando, não, não capitão, e a T Pring chamando ele de... o Spock no corpo da T Pring chamando ele de capitão e não de Chris. Então, são, são sutilezas assim, que eles colocaram nos diálogos que não fica forçado e que faz a trama ficar interessante. Então, eu, eu gostei, não vi nenhum problema nisso daí. Poderia ter sido um desastre, mas eu acho que eles... É, foram, foram, assim, no ponto. Não foi nem, nem nem mais, nem menos. Eu acho que eles acertaram no lance e fez todo, assim, assim não foi uma... Não foi, eles não trocaram de corpo simplesmente para ser engraçado e para ter situações engraçadas. Tinha um propósito muito claro, que era principalmente a T Ring entender o Spock. Muito mais do que ele entender ela, era ela entender ele e esse lado humano versus vulcano dele porque o Spock ir lá e dar um soco na cara do, do outro vulcano lá, sem lógica e não sei o quê, não, não tinha muito, né? É, é, não, acho que não, é, o Spock não tinha dúvida que a t tinha um trabalho importante, é, a não ser ele perceber que ela estava deixando de fazer alguma coisa realmente muito importante para ficar com ele, e essa é a lição dele na parte de relacionamento, mas da t foi muito além, era muito mais importante ela perceber a importância dele, do trabalho do Spock, quer dizer, ele estava ele deixando de ficar com ela, mas ele tinha um motivo é, é, real ali, e que a grande custo pessoal, né que o Pai que fala isso, né ele deixar de ir para Vulcano, ele não está não em contato com o seu lado Vulcano, com a sua raça, se doando para a frota, então eu, eu achei isso muito interessante e deu sentido para essa troca de corpos. Não ficou uma, uma, um besterol sabe? Por isso eu acho que foi muito legal. O episódio foi certinho, assim, no, no tom certo.
0: É, até uma escolha que eles fazem e que quebra um pouco o formato tradicional dessa história de troca de corpos é assim. Eles imediatamente contam para os amigos e tripulantes ao redor que deu essa merda aí. Eles não ficam tentando enganar todo mundo que aí sim ia virar uma coisa muito mais clichê do que acabou sendo. Eles tinham missões muito específicas em que eles precisavam fazer os hijinks lá, precisavam é, enganar alguém, mas no geral eles estavam sendo absolutamente honestos com o problema que tinha rolado. Eu acho que isso também valorizou essa história e tornou ela diferente, não, Gus?
1: Cara, com certeza. Eu acho que realmente poderia, nesse sentido que você falou, poderia ter caído para o clichê muito facilmente. Muito facilmente. Não, eu também acho que não foi é, isso que aconteceu. Mas toda essa questão que você falou sobre o misticismo da cultura vulcana e tal. Cara, eu acho que a resolução disso é como colocaram aqui no, nos comentários. Fala muito mais sobre o Mbenga do que sobre é, Spock e Tpring ali, entendeu? Eu acho que aquela resolução, aquela cena é para mostrar o contato do Mbenga com métodos, com medicina não convencional, não tradicional, e eu acho que a gente vai, vai acabar vendo mais disso aos poucos. E ele tem esse jeitão, né? Eu acho que o, o ator mesmo personifica isso. E eu gosto, gostei muito do jeito que ele trouxe nesse episódio. Né? Ele fala que ele tem, tem soluções que não foram não, não são protocolo da, da Frota Estelar, da Federação. Então você vê que ele é um cara que tem um conhecimento do não convencional muito grande, né? De, de métodos alternativos, enfim vai ser, pô, eu queria que mostrassem mais isso, sabe? Eu acho que, que pode se tornar ali um doutor ainda mais interessante do que, do que eu achei que seria, esse, se eles fizerem esse mergulho mesmo. Então eu acho que a cena foi mais para isso, sabe? Não acho que de forma alguma nula lá o que, o que rolou em jornada 3, eu acho que devem existir vários métodos para o mesma, pro mesmo objetivo, é, só muda né, a cultura, a, a convenção, a ciência, não sei, enfim. Mas cada um pode ter um jeito diferente de fazer uma cura ali, né? Fazer uma troca, enfim, seja pela religião, pela fé, não sei, né? Eu acho que esse leque aí é muito tenso em Star Trek. É, então, quando eu vi toda essa cena, eu só consegui... Eu nem, pô, nem lembrei que ali tava Spock e Springer. eu tava... Ah, tá, isso aqui, pô, essa benga tem isso, né, eles vão aprofundar nisso, vem mais. Eu fiquei focado tentando, né, pegar nas entrelinhas ali mais do benga mesmo.
0: É, e, e ele mesmo fala que, assim, é uma parte ciência e tem uma outra parte que é alguma outra coisa, né. Então, ele, ele mantém aquela aura de misticismo e reforça aquilo que a gente aprendeu na série clássica. O Mibenga apareceu em dois episódios apenas. Mas uma das coisas que a gente aprendeu na série clássica é que realmente ele é um especialista em fisiologia vulcana. Então ele saber essas coisas e ter essas sacadas é, é algo que é próprio do personagem. Mas eu preciso falar com vocês da Shepel. Eu tô chipando a Sheppel com o Spock muito, gente. Muito. Tá muito difícil. Eu tô chipando ela com Tá muito no caso, difícil. Né? Mas pode ser com o Spock também. Porque ela <risos> tem todo aquele jeitinho dela de assim, sem compromisso com ninguém, a não ser que apareça a pessoa certa, e a gente sabe quem é a pessoa certa. E quando eles sentam lá na mesa do bar pra conversar, e o Spock também joga um charminho nela, que foi bonitinho. Pô, tá difícil demais. Como é que os caras <risos> vão segurar a série inteira e não vão. Não, não vão desatar esse nó aí agora. Vão ter que apagar a memória deles. Vão ter que desatar e apagar a memória depois, porque não é possível. Eu não, eu não vou aguentar sete temporadas disso aí. Vocês vão é. aguentar?
2: Não é realmente aquela cena final, né? Quando a Ortega fala para ela: 'Não, mas né, você tem que ser mais verdadeira né? no, no relacionamento, tal'. Não sei o que lá, não, mas aí. Aí, aí vira um relacionamento de verdade, eu não quero isso, né? De repente, eu não sei que apareça a pessoa certa e ela fica pensativa, ela faz uma carinha. Você tem a certeza absoluta é, que ela está pensando é. no Spock, né? Você tem a certeza absoluta que naquele momento ela pensou nele. E aquela cena que foi também muito bem filmada quando ela está conversando lá com o Carinha no início, ali no bar e tal, Tá tudo bem. A hora que ele começa a falar de relacionamento, ela apaga, né? Ela apaga e dá um branco nela ali. É muito legal como eles filmaram isso para mostrar que ela não está mais prestando atenção, que ela está tentando bloquear né, a voz abafada dele. E ela olha, vê o Spock ali. né e, Quer dizer, ela juntou as duas coisas. pô Além de eu ir falar com carinha que eu tenho um crush, eu vou me livrar aqui desse problema que eu não quero ter. né E, e é muito legal mesmo. A cumplicidade dos dois ali da maneira como ela o ajudou e a conversa dos dois tudo. é uma coisa que esse acho que é um do, do grande legado que a gente vai ter de Strange New Worlds, é que ele é uma ode a série clássica é muita coisa que a gente não pôde ter na série clássica, agora a gente tá podendo ter é em Strange New Worlds e eu acho que o principal é a questão dos personagens, é você aprofundar na vida deles e no, e no relacionamento entre eles porque a gente tinha muito ali o Kirk, o Spock e o McCoy, mas nunca foi uma coisa profunda, eu nunca vi ali, assim, era uma amizade porque dizia que era uma amizade você via em pequenas coisas, né? mas com todo o resto dos outros personagens, e mesmo a vida dos três, né? Não, não era muito forte, talvez o Spock seja o cara que a gente mais saiba, mais tenha sido falado história da vida dele, com o Vulcano, e agora a gente está podendo ter todos esses relacionamentos de amizade, que a gente vê aqui, né? A Ortegas com a Chappell e os os, os as duas com o Mibenga ali também. É uma camaradagem, é a conversa, eles poderem brincar e gozar do chapéu dele, entendeu? E ele rir, querer tirar o chapéu. São sutilezas que tem na trama ali que não faz diferença para o que está sendo falado, mas em compensação faz uma diferença gigantesca na construção dos personagens e da amizade entre eles, né? Então eu gosto, e aí. E aí a gente vai sentir falta realmente de, de repente, não poder ter um romance né, do, do Spock com a Chapel ou tal, mas assim, eu acho que eles já estão, pelo menos assim, é, a gente sabia que ele tinha uma, uma noiva, né? e a Mock Time mostrou isso e acabou, e nunca teve mais nada. Então é legal agora a gente poder voltar e ver um pouco como que é esse relacionamento, como que é o Spock dentro de um relacionamento. É, eu acho isso muito legal. Eu estou gostando muito disso e acho que nossa, Strange New World está sendo show nesse sentido, que a gente não tinha na série clássica esse crescimento, esse, né, essa, essa... Aí fugiu a palavra, mas é... como é rico, né? essa riqueza de, de, de coisas sobre relacionamento e sobre, e sobre cada um dos personagens. Agora, Gustavo
0: Gobi, no pique, rapidinho, rapidinho, polêmica! Estão rebutando ah, a Shepel?
1: Ah, claro que é. Ah, deixa dessa. Vai começar já, por 38 minutos de live.
0: Estão rebutando vai... ou não? A patrulha do Câncer já vai apitar Mas é... Mas... aqui, Salvador. Mas a personagem... É... Aí que tá. Eu acho que a gente tem que ter a coragem pra dizer sim, estão e tudo bem. Porque a Shepel era, era uma, uma tábua, era uma folha em branco na série clássica. E tudo bem. Sim. Vamos por que que é Reboot?
1: Não é reboot. Eles só estão construindo o passado dela. é bom. Então, mas ela, ela tem uma personalidade
0: muito diferente.
1: Anos passam, pessoas mudam Salvador Nogueira. Pelo amor é, de você tá que nem o pessoal do, do Star Wars, que pega o Luke Skywalker 30 anos depois e fala, ah, não é meu look, Porra, o cara envelheceu 30 anos. Mesma coisa aqui da Chapel. Deixa, pô, deixa a uhum. gente ver a jornada dela. Vamos, vamos com calma antes de ter, ah, né, conclusões precipitadas. Tá Enquanto não então... tem nada de rebutar nada. Enquanto não, <risos> não bateu uma com a outra no mesmo dia, Entendeu? Quando, quando o de World chegar lá, opa, na, na clássica, aí a gente discute se está desalinhado ou não. É, pô,
0: é palavrão, enquanto, é palavrão falar sereno. reboot aqui.
1: Ah, <risos> para isso
2: aí, é, para mim não, não cabe o termo. O Ricardo Delfim falou uma coisa interessante, que ele, que ele acha que o que eu falei tem muito a ver pelo fato de que na série clássica a gente não via os personagens fora do trabalho. Então a gente via a relação da a Chappell sendo a enfermeira, né? O Spock ali sendo o oficial de ciências, primeiro oficial. Então, não tinha esses momentos em que os personagens podiam se relacionar fora do trabalho do que eles tinham que fazer. E acho que tem uma outra coisa que a gente tem que pensar. Eu fiquei pensando nisso por conta da, da patrulha do Cânone e tal. Né? Eu, eu, eu rio na cara do Cânone, né? <risos> fazer uma é, figurinha do assim, Kantman
1: com essa frase embaixo é, para o WhatsApp. É.
2: Mas assim, a gente tem que pensar que a série clássica, quando teve ali aquelas três primeiras temporadas, é... não era um universo, não era o um universo de Jornada nas Estrelas. Era uma série que foi feita e que depois é que ela teve a oportunidade de se tornar um universo. Então, quando eles fizeram todos esses episódios, você não estava pensando, ah, não, olha, é, vamos tomar cuidado com o que a gente vai colocar aqui, porque depois para frente isso vai ter uma consequência. Depois para frente, eu não vou poder fazer tal coisa ou tal coisa, porque eu já estabeleci isso daqui, né? Então, ah, estabeleceu que os POC tinham a noiva e aí ele não tem mais. Então, dali para trás, ele não pode ter tido nenhum relacionamento, porque. Mas você também não mostrou esse relacionamento, né? Eu, vamos pegar ali rapidinho o, o outro episódio, o episódio anterior, que remete a arena, que você tem lá os Gorn. Por algum motivo que é muito engraçado, porque eram, é uma raça totalmente bizarra, com aquele, né, aqueles jacarés, né, aqueles répteis, não sei o quê, mas eles caíram no gosto do, dos fãs. E, a, e até, até Strange New Worlds trazer os Gorn de volta, todo mundo gostava dos Gorn, todo mundo queria, de repente, saber mais. Só que lá atrás eles não tinham a preocupação de que, para frente, eles poderiam usar os Gorn. Que até poderia ter uma preco como a gente está tendo agora. Então colocaram lá que ninguém da federação tinha visto uns Gorn. E agora a gente não pode ver os Gorn. Mas aí é triste, porque todo mundo quer ver os Gorn. Todo mundo. Entendeu? Mas dá, mais dá. Então você tem que criar subterfúgios e Strange New Worlds, eu acho que está mandando muito bem nisso, para você poder aproveitar é, elementos da série clássica que você não, não, não aproveitou há 40, 60 anos atrás. E agora a gente pode. Então eu acho que essa flexibilização do cano às vezes, com essas coisas pequenas. Ah, a Chappell não, não era amiga do Spock, não tinha se relacionado com ele e tal. Mas vamos dizer que lá na série clássica não mostrava, mostrava os dois trabalhando e ponto. Agora a gente tem uma outra relação dos dois que a gente não via lá atrás, entendeu? E não fica muito preso, porque é muito mais rico você ver os dois tendo um relacionamento bacana de amizade, e ela, um, um amor platônico por ele e tal, do que simplesmente serem dois seres estranhos que simplesmente falam: oh, boa tarde, boa noite, bom dia, tá aqui o remédio, entendeu? Então, eu acho que essa flexibilização é importante para a gente poder curtir coisas que a gente não curtiu na série clássica. Ah,
0: eu concordo totalmente eu com você, assim. e você pôs o dedo na ferida. Quem mais desrespeitou o cânone da série clássica foi a série clássica. Que o Kirk começa como James R. Kirk, depois ele vira James T. Kirk. O, a, a, o nome da Frota Estelar muda várias vezes ao longo da primeira temporada até eles fecharem Frota Estelar, é, Federação Unida de Planetas. Tem vários nomes ali circulando, falam Space Command, falam de um monte de... Então, assim, tem mais incoerências dentro da série clássica mesmo do que com, entre Strange New Worlds e a série clássica, isso eu concordo, e assim, a gente precisa aceitar isso, que ninguém imaginou, Gene Roddenberry quando criou Star Trek lá em 1906, produzindo a primeira temporada, ele jamais imaginou que a gente ia estar 55 anos depois, destrinchando os episódios e falando, não, essa fala não cabe com esse negócio que nós estamos vendo aqui. Mas é o que nós fazemos como fãs. Eu não vou pedir desculpa por isso também, mas eu concordo 100% com você, Mari. E eu já tô falando. Dá um jeito aí. Eu quero ver o Spock e a chapa. Você falou, você falou amor platônico não é muito platônico, não. E vamos embora. O quê? Não é, Gus? Fala aí. Você estava pedindo a palavra. Não, cara.
1: Eu acho assim, o termo... Não é nem isso que a gente tá falando. inflexibilização do cânone, cara, é criação de universo onde o cânone não, não tinha nada criado ali, entendeu? Eles não estão esticando corda nenhuma. Eles estão jogando dentro das quatro linhas, né? Então, eu acho que não, não, não é flexibilizar, sabe? É simplesmente construir. Não tem nenhum momento eu senti que a série ou esse episódio forçou e contradisse algo que foi estabelecido lá em Toss, entendeu? É, você falou aí da, desse desvelamento da, da Chapel, mas tem sete anos pela quer dizer, sete anos pela frente?
0: É, de 2.259 para 2.259, que é quando o Kirk assume.
1: É, seis anos, enfim. É, então, tem muito a ser construído. Então, assim, é simplesmente estabelecer coisas novas em momentos novos do canone né? Então, porque o termo flexibilizar, às vezes, dá essa noção de que não, pode esticar a corda um pouquinho, tá tudo bem.
2: Não, talvez tá, a tá, gente tá... ser mais flexível, né? Talvez a gente ser mais flexível ah, em, 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 em entender que essas coisas que estão sendo mostradas em Strange New Worlds não estão estragando o cânone. Ninguém está estragando, ninguém está tá destruindo o que foi feito, entendeu? É diferente de você dizer agora, não, o Spock a mãe do Spock não era, não era humana, tem, tem certas coisas que são imutáveis, mas, mas tem coisas que não foram mostradas, ou você não... Ah, a T-Pring e o Spock na realidade só tinham se visto quando eram crianças, onde a Mocktime disse isso só porque o Spock estava vendo a foto dela criança e não uma foto mais nova? sei lá, a gente viu um momento ali e ele estava passando ali várias fotos e começou quando quando conheceu ela e ia na sequência nada disso, ao contrário. Então eu acho que a gente tem que ser flexível em, em olhar para trás e não ficar querendo bater na tecla de que, que não isso não é tal porque senão você você não aproveita
0: é melhor nem assistir. Não, eu eu é acho que o, o fã, às vezes, ele é mais realista que o rei, no sentido de que ele criou uma imagem mental do que o episódio significa, e aí se violou a imagem mental dele, mesmo sem ter violado o episódio em si, ele considera que é a violação do cânone. Mas, na verdade, é, 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 o, é o head canon, né? É o, é o cânone da cabeça dele que está sendo violado. Eu acho que muitas vezes tem isso. Eu recomendo o exercício de, terminou um episódio de Stranger Wars, tem um episódio relevante da série clássica? Vai lá ver. Então, semana passada, o Arena, essa semana, a Mock Time, vai lá ver, você vai descobrir que os caras tiveram um cuidado assim milimétrico, que eles tiram uma fina do cânone, mas é assim, ó, sai lasca, mas não, mas não, não tira. Ah, é. Bom, e eu quero entender, porque já que o Gustavo gosta tanto do Mibenga, Mibenga Nossa mesmo. só foi pescar, é isso? Essa foi a trama dele essa semana. Eu não entendi aquela tudo bem. Tinha que dar algum significado para ele, o chapéu, mas é meio bizarro. Vai, Mimenga vai tirar férias. A única coisa que a gente vê, é ele jogando lá a linha de pescar. E tá. Você entendeu ah,
1: aqui? Vai que uma aventura futura aí, ele, alguém, eles precisam de alguém que tenha uma boa habilidade de pescar para conseguir fazer alguma coisa em algum planeta. E aí, pô, não, o Bing é, já pescou muito aqui. Ele é pescou muito. Você eu é muito gentil, bem. é
0: setup, então. Você acha que é, é setup? É setup, então. é
1: setup, claro que é setup, Salvador. Você não percebeu? Tá <risos> óbvio. Lá tem, pelo amor é. de Deus.
2: Eu, tá eu fiquei esperando, na hora que começa a mostrar, eu fiquei esperando mostrar o Kirk sentadinho do lado. Oh, o Kirk, o, o pai que sentadinho do lado dele, para mostrar sem assim, amizade dos dois e tal. Acho que faltou ali. O um pai atribulado com a questão diplomática lá, que ele não pôde sair para dar uma descansada, mas acho que faltou ali uma ceninha ali dos dois, tal, dando uma relaxada, acho que teria sido teria sido interessante.
0: Pois é, agora quero pular para a trama B, que para mim foi a minha favorita. É... Enterprise Bingo, o Bingo da Enterprise. Para mim aquilo foi absolutamente delicioso, não só as duas, as duas quadradinhas descobrindo que a tripulação fica tirando o sarrinho, é onde a diversão vai para morrer e tal, e não sei o que, mas elas tentando entender, elas que são super sérias, tentando entender qual é a, a, dos alferes e dos cadetes que fazem o tal do, do bingo, bingo da Enterprise. A Laan vai lá e confisca um pad no quarto de alguém e eles começam a fazer o, o, o bingo da Enterprise, que foi uma coisa que foi mencionada no segundo episódio, quando a, a Ortegas põe a o Rura só de sacanagem de ir com o um uniforme de gala para um encontro informal do Capitão Pike lá, ela fala: ah, considera aí o seu primeiro ponto no bingo da Enterprise. tá lá só jogado. E agora eles tratam: olha, eu quero perguntar para vocês qual dos segmentos desse bingo da Enterprise foi mais legal para vocês? Mari?
2: Nossa, não sei. Eu adorei a, a, a Una fazendo a, a policial boa e a Lã, a policial má. Foi muito engraçado, porque a, Lua, a Lua detonando contra aí. Corta para a Una e ela toda calma, não me te entendo, não sei o que tal. Foi muito engraçado. A ah, não sei as todas as cenas são engraçadas. Elas lá tentando ver quem que fala primeiro para dar o comando para o turbo elevador, Alain tirando na, na Una também, engraçadíssimo. Mas eu gostei assim do final, além da cena ser belíssima, né? Das duas ali é, contentes que no final elas cumpriram o bingo e assinaram o um nome ali, quer dizer, né, a gente pode não ser as mais engraçadas, a gente gostar de não ter a licença e ficar fazendo alguns trabalhos que para elas são, na realidade, diversão, né? Mas, assim, foi uma coisa assim, de dever cumprido. Elas terminaram o bingo e elas ficaram felizes de, de terem cumprido aquilo. E a amizade, as duas fizeram isso juntas, né? Eu, eu gostei. E aí depois a cena ali da nave, os, os é, como chamam os rongovianos lá passando, nave solar e tal, igual a gente viu em Explorers Deep Space Nine. Então, talvez essa cena seja a mais marcante, mas as outras engraçadinhas, assim, são, são muito legais.
0: Oguzi, e você, o que, que você gostou mais do Bingo da Enterprise?
1: Cara, eu fico, fico dividido, hein? Eu acho que a brincadeira no tubo elevador é legal, eu achei bem criativa. Gostei também do, do de voltar o gosto né do, do chiclete no... que cara foi muito bom eles, eles eles sabem que a nave tem uns bugzinhos né ou as tecnologias têm uns bugzinhos eles brincam com isso né eu acho fantástico e também aqui eu gostei muito foi delas assinarem né no casco da Enterprise eu acho que é bem bonito e... Mas, cara, achei muito, muito legal isso. Muito legal, cara. Muito legal. Tem uma... Todo esse segmento da Una e da Laan tem um jeitão muito Lower Decks, sabe? Eu, eu vejo muito essa, essa trama aí, que nesse episódio é uma trama C, digamos assim. É, eu vejo muito uma trama como essa sendo uma trama A ou B no episódio de Lower Decks, sabe? É a mesma Só que talvez por outro ponto de vista, talvez, né? Mas porque elas ali tão estão entendendo, elas querem entender melhor a turma que é Lower Decks. Então eu acho que se encaixa aí, talvez, aí a gente vendo um outro, um, outra perspectiva da história, enfim. É, mas tem esse sabor, assim, eu gostei muito. Parecia que eu tava vendo um episódiozinho de Lower Decks, dentro do... Pela narrativa mesmo, né? Pelo tom. É, dentro do de Strange New Worlds. Achei muito muito legal mesmo.
0: Ah, eu gostei demais e, e, e pra mim assim todos foram muito legais, mas o, o bad cop da Laan pra mim é e, tipo, a o Cristina ah, não, 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 sei o que, é, tá falo, não, vocês fizeram uma coisa muito errada, vocês vão ser designadas pro chefe Kyle, não, ele é muito malvado é muito bom e o chefe Kyle não parece nada malvado é. Você fica imaginando qual é a malvadeza do chefe Kyle, mas assim é, é, é um tom muito divertido e a cara da Laan, né furiosa ali, ela encarna a personagem, assim, realmente com, com potência. Eu ficaria assustado se eu fosse a Alferes tendo que lidar com a Alan. Aí corta para outra a Boleana lá, super rindo e tal, e as duas melhores amigas.
2: Mas Não, ao mesmo que... tempo contando tudo, né?
0: É, sem, exato.
2: Sem perceber ela contou, deu a letra inteira do negócio, né? É, eu
0: acho que, assim, o, o que essa história diz é, é, é o seguinte... A, tanto a Una quanto a Laan elas não têm uma compreensão psicológica da tripulação que é sofisticada, mas elas são muito boas no que fazem, então tudo que elas se determinam a fazer, elas fazem e colocam a, o sarrafo lá em cima né porque a coisa do da, assinar o casco da nave lá ah, assinar o casco da nave com o traje de, de atividade extraveicular todo mundo faz, a gente vai meter um campo de força e vamos sem traje lá que aí a gente tá violando a regra, né? Então, eu, eu, eu achei que, ainda mais de onde a gente saiu das duas, né? Que tiveram uma rusga é, dois episódios atrás e tal. Isso meio que restaura um pouco da relação entre elas, eu acho. E, e sedimenta o, o que claramente é uma dupla, né? Na, na tripulação. Elas duas funcionam muito bem juntas. Vocês acham que isso, é, para além da comédia... Dá um passo além na relação das duas, ainda mais à luz do que, do que aconteceu nos últimos episódios?
1: Cara, com certeza, né? Essa relação delas, eu, assim que a gente começou a ter ali os primeiros, os primeiros vislumbres, né? da Como elas se conectavam né, desde o começo da série, eu já achei tipo, isso muito legal, cara. Muito legal, assim, de, de acompanhar e, e ver mesmo como elas podem... É, porque assim, a Una tem uma influência gigantesca sobre os rumos, né, teve sobre os rumos da vida da Laan. Então assim, elas têm uma relação, é, não, não dá para dizer que se é, é uma, uma mestra e um aprendiz, sabe? É, é, é uma coisa que ainda não está muito bem definida, mas que está sendo muito legal de acompanhar. E acho que esse episódio dá uma, uma atenção grande para isso. É, e elas também né elas têm um talvez até por inspiração a Laan se inspirando na Una é, um jeitão mais sério mais firme né aquele perfil meio gentona e tal é, mas existe ali as nuances entre as duas e é, e é nessa diferença que mora é, todo esse desenvolvimento né? essa relação das duas eu acho acho muito legal isso de elas são muito parecidas mas ao mesmo tempo muito diferentes e essa construção nesse episódio agora, é, cara, eu, eu acho que só é igual assim, as, du as duas personagens a gente viu muito sobre a Laan é, no episódio 4 e a gente viu na a Una muito sobre ela no episódio 3, é, mas a gente ainda não tinha tido muito desenvolvimento das duas, né? Então eu acho que também a, a, as histórias das duas sobre, sobre aceitação, sobre os traumas que elas têm e tal, caminharam e aí depois elas se encontram aqui, né, então eu tô, eu tô achando todos esses arcos de personagem muito bem desenhados, sabe, Ó, a gente desenvolve um pouco esse aqui, depois envolve esse aqui, depois os dois juntos, depois conecta com o outro, e assim você vai estabelecendo todas as relações dos personagens ali dentro da nave de alguma forma, né, a gente vai provavelmente terminar a temporada sabendo exatamente como cada personagem lidar com o outro ali, pelo menos dos, dos principais da ponte, é, e eu tô, essa relação das duas talvez seja a relação interpessoal ali que eu mais tô curioso para ver a, a jornada que tem pela
0: frente. Pois é, se por um lado a gente tem um bom desenvolvimento da, da relação da Una com a Laan, é, já estamos na metade da primeira temporada, e eu fico me perguntando, Mari, se a Una não tá devendo um pouco. Eu acho que eles usaram um pouco a Una até agora. É, é, muitas histórias eles dão um jeito de botar ela de lado para não, não focar nela, eu tô sentindo falta. Não sei vocês O que você acha, Mari?
2: eu tenho essa sensação. Só a gente vê ela aparecer um pouquinho no episódio, depois só no terceiro é que realmente vai ter uma história dela, e, e nos outros ela também vai ficando de lado, né? No episódio dos Gorn, ela fica ali meio, né, acidentada ali na, 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 na enfermaria e não participa de nada. Tal eu também tô sentindo ela como o primeiro oficial ela tinha que estar que tá mais presente e tô sentindo é, falta de ter é, coisa dela com o Pike. Eu acho que precisa ter mais coisa uh, dos dois.
0: O Gus fez uma careta, ele não concorda? Ele acha que está bem para a Una?
2: Não, cara. É porque,
1: assim, cinco episódios, né? Para ter calma. E a hoje... temporada, cara. <risos> Tá uma meia temporada de 10 de episódios ainda, são cinco episódios, né? Acho que a matemática aí tá, tá do meu lado, poxa, deixa, ainda tem metade da temporada pra ser contada. A gente já sabe, por revelação da Rebeca Roman que a gente vai ter mais sobre a questão dela com o Eli e tal na segunda temporada, então assim, vai ter, Salvador, calma, respira. <risos>
0: Pois é, porque a Una é um daqueles personagens legados que a gente não sabia nada, né? E é muito prazeroso aprender mais sobre ela. Mas eu tive a sensação de que, pelo menos nessa primeira metade, assim tirando o episódio que se concentrou meio que nela e meio como uma solução de trama, muito mais do que a atitude dela, pessoal... É ainda falta aquele spotlight assim, a gente focar na Una como personagem agora, falando da, da terceira trama desse episódio e eu tenho a sensação de que ela é C e ela se costura com a do Spock, mas você pode dizer que é B e o Enterprise Bingo é a C é, elas realmente estão é, num nível abaixo da, da própria trama do Spock mas é difícil dizer qual é, é a que está acima agora, que capitão, senhoras e senhores que capitão é Christopher Pike a, a astúcia, a sagacidade, a percepção. é a, O jeito que o episódio é solucionado, e aí tudo bem, eu sei, eu tô pulando pro fim desse arco, mas eu acho absolutamente encantador o que ele faz e como ele percebe e a cara do April, da Urrura e nossa, falando, o que você tá fazendo? <risos> como é que você acha que isso vai dar certo? E no fim faz sim perfeito. O que os caras estavam esperando é alguém ver as coisas pelo lado deles. Aí entra no que a Mari falou, esse é o tema do episódio como um todo, é todo mundo se colocando no lugar do outro, né? Mas a, aquela cena lá, muito bem resolvida. E, e desculpa, o que, que foi aquela roupa verde? O <risos> que, que é aquela túnica verde que eu preciso agora? Que homem! Que homem! Que homem. É demais! É, 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 essas coisas me impressionam, sabe? Porque é como capturar o espírito da série clássica e ainda assim dar aquela polidinha, aquele verniz que você fala, não, fica moderno, ó. Fica um moderno, retrô, que você não sabe muito bem se é referência, se é uma coisa nova, se é legal. Se não... Mas é absolutamente encantador. Aquela roupa verde dele para tudo. Uhum. <risos> e, não, e... e é legal que, mesmo
2: telegrafado, ao longo dos encontros que eles têm lá, dessa parte da, da diplomacia, eu, por exemplo, só, só depois que o pai que explicou que eu falei, porra, que sacada, né? Porque os eu esqueço o nome desses raios, desses, dessa raça aí, rongovianos, eles falam no início que eles são uma raça muito é, em, é, é, empática, né? E aí o April dá a letra ali também e fala, pô, mas você eles tavam, ele estava falando de um jeito, os de outro, e agora ele com o Spock ele, eles estão cheios de lógica, mas qual que são a desses caras, né? Então estava ali, mas a gente, né, eu pessoalmente não liguei nisso, de que eles estavam... É, se colocando no lugar de com quem eles estavam conversando para tentar entender a cara, a cabeça da pessoa. Como é que esse cara está pensando? Esse cara está tentando me convencer de uma coisa, mas deixa eu fazer o papel dele, deixa eu ser como ele para ver se eu entendo isso. Foi uma sacada incrível, né?
0: É, e eles buscando, de certa maneira, alguém que... Os vice como eles são. Ou seja, que se colocasse no lugar deles como eles estavam se colocando no lugar de todo mundo com quem eles falavam. Então foram Sim. falar com o Telarito, era aquele xilique. Foram falar com o Pai, que era aquela simpatia. Foram falar o com o Spock, era aquela lógica. E, 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 o, e o Pai que dá o pulo do gato no final. E é aquela coisa que ninguém entende direito. Até ele... E é tipo, não, não, eu tô, é um palpite, meu. E o, o April fala, pô, é um não é vai um baita do palpite arriscado isso aí. Que basicamente ele fala, vocês não deviam entrar para a federação, vai, vai só ser merda para vocês. Tem umas uhum. coisas boas e tal, mas tem um preço enorme a ser pago e tal. E vamos falar a verdade, a gente está só preocupado que vocês estão ali na divisa entre o Império Klingon e o Império Romulano. A gente não quer nem saber qual é a cultura de vocês, qual é o, o lance de vocês. Assim, um nível de honestidade e de uhum. se colocar no lugar do outro, que ninguém faria. E que funciona. E eu acho que assim, apesar de ser uma uma resolução é, pouco prática, você imagina, dificilmente ia ser resolvido daquele jeito uma conversa diplomática. Tem uma poesia. Eles saem da sala, você não sabe o que aconteceu e aí eles desfraldam a bandeira da Federação com a nave saindo. Né? Tipo, eu trocaria qualquer diálogo que eles botassem para tornar aquilo mais palatável pela cena do jeito que ela foi feita. Acho hum. que a poesia funciona muito mais, né, do que ficar explicando ponto a ponto. Com certeza.
2: Não, e o pai indo salvar, né? A T-Pring, né? Porque ela começa a falar, e aí ela está sendo muito mais ela do que, do que o Spock, né? E, e aí fica meio que num campo perigoso ali. Muito embora ela, o, o, o discurso do pai que no final para eles é meio que o caminho que a T Pring estava indo, né? Do tipo, eu não queria estar tá aqui, eu preferia estar tá em vulcano, tal, né? Mas. Tem que pesar os prós e os contras. Né? Então, é, é, é legal isso, porque, obviamente, eles usaram isso mais para o benefício da Tip Ring, tentar entender o Spock do, na relação diplomática com os romanos, mas eu acho que foi excelente. Pai, fenomeno.
0: É, não, pois é, é o Pyke, né, gente? Eu fico imaginando o Anson Malt tendo que vestir aquele traje lá, o cara que é fã das antigas, o cara deve ficar doido. É é, deve ficar doido. E o entusiasmo dele com a série é muito legal de ver no, no, no Twitter aí da vida tal, é, pô, muito, muito bom, e eu acho que é, essa trama, ela é pequena, mas eu acho que ela tem um sabor especial, se assim, tem, um, tem um gostinho de série clássica ali que eu acho muito interessante, às vezes até me pergunto se ela não devia ser um pouco maior do que ela foi, porque eu gostei desse, desse arco aí. E ele foi econômico, né? Tipo, não, nós estamos focando nos personagens, isso aqui. Aliás, quem ficou de lado neste arco foi a Hura, né? Que tá ali só pra acompanhar, basicamente. E o Puxa. Hammer
2: que nem apareceu. É, o Hammer nem apareceu, ele nem apareceu. É que também... Olha, gente, a Ortega teve coisa, a Chapel teve coisa, o Spock, principalmente, com a o Pike, a Una, a Alan, quer dizer, é bastante já, né? E eles, ah, e eles conseguiram, e eles conseguiram que todos tivessem uma importância e não ficasse uma coisa largada, né? Isso é, é interessante não, eu eu acho... escrever bem todas essas histórias.
0: E eu a gente acho queria melhor, saber você... mais.
2: Obviamente que a gente queria mais. Podia ter um episódio de cada, um, de cada uma dessas coisas inteiro,
0: né?
2: É? Mas é. não, eles e... conseguiram condensar. Em...
0: E eu acho melhor, uhum. às vezes, eles tirarem um personagem ou dois do que darem uma cena qualquer lá. entendeu? Por isso que eu não entendi o Me pescando. Porque foi gratuito. Se não tivesse aquela nervoso, cena no episódio...
1: Foi pesca...
0: <risos> é, é, tudo bem, tinha a piada do chapéu. Talvez eles se sentissem na obrigação de responder pela piada do chapéu. Mas não sei, cara, é estranho Setup, setup set Vai ter o, a grande pescaria ainda Vai ter
1: ah, tá perdendo O spin-off, Me Bang Adventure Vai ser uma temporada dele Pescando, pescando.
0: Aguarda. É, é, é. Pois é Bom, acho que a gente cobriu mais ou menos O que tinha para falar desse episódio Eu tenho uma alegria especial Ao fazer esse programa com vocês Tenho certeza que o Gus compartilha comigo Essa essa coisa que a partir da semana que vem a gente não viu ainda é, e a gente vai é ver com vocês e vai ser muito bom
1: isso. Nossa, foi. mas mas foi muito essa essa fala foi muito jogando na cara da sociedade, né? Tipo assim, agora, agora eu estou me juntando aos Não, não, mas bebês, não, mas,
0: não, mas, não, mas é aí que né? tá, gente. E Olha, veio eu, eu acho que, que às não vezes sai. vou fazer vou fazer uma meia culpa aqui, porque às vezes a pessoa acha que isso é uma grande vantagem. E pode parecer mesmo se você tá ansioso para ver uma série, você vê os cinco primeiros episódios, você, pô, você desopila você fala, nossa, agora eu sei o que é essa série mas depois você passa mais de um mês que você não tem nada de novo e, e é uma angústia, porque enquanto os fãs estão curtindo, você tá... e olha não se iluda, a qualidade que a gente recebe não é a mesma qualidade que vai pro ar, entendeu? Então a gente vê meio aquela coisa não muito boa. Então assim tem a vantagem, lógico. Eu estava tão ansioso para assistir Strange New Worlds que, quando vieram os episódios, eu fiquei super feliz. Mas ao mesmo tempo, dá até aquela aflição de falar: será que eu não devia aguardar uns aqui, não assistir tudo? É <risos> ok, tudo, mas aí você tem que escrever a resenha e assiste, né? É o dever profissional, mas eu estou muito feliz de poder assistir com vocês. É isso. É... E não é jogando na cara da sociedade, não. Estou me juntando a vocês <risos> e feliz por isso. Agora, vamos fazer, vamos fazer os, os momentos do, do episódio. Vamos começar pelo momento o Carimbo do Dini. E aí?
1: O Carimbo do Dini, eu acho que vai... Eu, assim, vou dizer a diplomacia do Pike. Eu acho que ali mora muito do que é Star Trek, do diálogo, da do, do consenso, se colocar no lugar do outro, da negociação, né? Esses valores estão importantes para a frota e para a federação. Então, eu acho que toda toda essa esse arco aí do Pike e no final ele né, percebendo qual é a chave, né? A empatia. Ele só precisava se colocar no lugar do outro de forma ali claro, extrema, né? Quase radical. Mas se colocar 100% no um lugar do outro. Então eu acho que esse foi o, o, o caimbo do Dini. O Dini Roddenberry ficaria muito orgulhoso
0: de ser o
2: primeiro
1: capitão, que foi o pai.
0: E você, Mari? Eu
2: sigo com o Gus nisso daí. tem muito que fugir disso, não, nesse episódio.
0: É, Eu tava entre duas. Um era o assinado do casco, que eu é acho burrito, que tem um também. simbolismo e ali eu acho que eles perderam uma oportunidade de botar um monte de easter eggs nas assinaturas ali, é verdade. que a galera estudou as assinaturas e não viu nada muito especial, mas poderia ter tido muita coisa legal ali que eles não, que eles não usaram. É, mas eu, eu tendo a concordar que realmente o, o número um, o carimbo do Dini, é, o, é o, a, a solução do Pike para o problema diplomático e mais que isso, aquela coisa de é, aquele reflexo do capitão de nave estelar que a gente se acostumou a ver tanto com o Kirk, que assim, eu tenho um palpite de que isso vai funcionar. Ele não falou para ninguém, ele resolveu sozinho e ele jogou lá um negócio que aparentemente era uma coisa de maluco e, e funcionou. Isso tem muito a cara de um capitão clássico resolvendo um problema em Star Trek e eu acho que eu acho que esse, é o para mim, é o, é o momento carimbo do Dini, seguindo aí no, é, com o relator que apontou a diplomacia do Pike. Vamos agora para o chip de emoção.
1: Alguém? Esse é fácil. Esse Vai é lá, muito hein. fácil, Salvador. Como não me emocionar? Como não ter lágrimas caindo dos meus olhos ao ver o nome do maior personagem de Jornada nas Estrelas mencionado? A Chaya, o maior mascote de todos. O maior habitante que Vulcano já teve. Muito obrigado a todos os produtores de Strange New Worlds por valorizar o que foi construído canonicamente na série animada de Star Trek. A Chaya estava lá, Yester Year, segundo episódio da primeira temporada. E aqui ele é relembrado para passar na cara de todo mundo que fala que a série animada não é canon. Receba essa, receba essa. Essa é a é Chaya. Obrigado.
0: Quem vê, Valeu. pensa que o Gustavo nasceu em 1965 e estava lá aos oito <risos> anos assistindo a primeira exibição da série animada.
1: Yesterday, é, cara, é, para mim, Yesterday sempre foi top cinco melhores episódios de Star Trek. De todos, os 850 de bolinha. e bolinha. Yesterday. É, mas é tem essa mesmo. Vai ser isso, não vai ser. Vai é, o chip tipo de emoção é foi, o, foi o nome do Achaya. Falou Achaya, lágrimas, lágrimas, lágrimas. <risos>
0: E você, Mari? Me salve, isso aí não dá. Não,
2: o meu é sério, o meu é sério, não é essa coisa louca aí do Gustavo, né? Mas eu tô falando sério, eu fiquei emocionado com a Tia, pô, não é brincadeira, não. Quem é eu que fosse? Não, você? pra mim, a, a cena lá do, da, da nave solar, lá, é bonita pra caramba, né? A hora que as duas olham, o cenário é muito bonito e tal. Mas eu acho que em termos de, de emoção, assim, pessoal, interna, eu acho que a hora que o Spock fala... Que a frota aceita ele como ele é, metade humano, metade vulcano, né? Ele se abrindo finalmente pra, tipo, do medo dele, dela não, não aceitá-lo por esse lado, metade e tal. Eu, eu achei que é a cena mais, mais poderosa, assim, que mais me tocou no, no episódio. Do...
0: Boa. Eu, eu vou com a cena da Sheppel no final falando Cortegas e entalando aqui na garganta o Spock, porque foi... É aí que tá, né, gente? Quando os caras fazem essas coisas, a gente começa a chipar os personagens. É, aquilo te mobiliza. E, e aquilo me mobilizou. Porque, assim, é uma relação tão fofa entre os dois. A hora que eles conversam lá no bar, no com... é uma coisa tão gostosa que você fala, pô, esses caras têm que ficar juntos, pô. Essa tiprinha aí é uma chata de galote. <risos> Então eu vou, eu vou com esse, essa conversa da, da, da Chapel com a Ortega. aliás, acho que vale uma menção rosa para a Ortegas, que ela, ela tem assim, só uns bits ao longo do episódio, mas ela é super divertida, né? Quando Sim. a Tipring está indo lá para falar com a Chapel, e, na verdade, o Spock, é, com a Chapel e com a Ortega, ela fala, não, não se mete com ela, não. Você já apanhou de lirpa? É, tem as cicatrizes ainda, tal." <risos>
2: é. É, e a camaradagem bom. dela com a Chapel, né? Logo no início. Não, como é que você vai querer que a gente faça? Eu fico ali, você, né, me dá, um, me dá uma olhada, eu fico com o meu comunicador ligado e tal. Muito legal isso, né? Quer dizer, ou seja, tem história, muitas histórias. Ela cita ali uma, duas, mas tem muita história por trás. Eu achei isso muito legal. Muito legal.
0: Pois é, inclusive falam de Argélios 2, que é aquele planeta do Wolf in the Fold. É aquele planeta da segunda temporada da série clássica que o Scott é acusado de assassinar as mulheres lá e no final é o Jack, o estripador e tal. É, é, um, é um planeta idílico lá da série clássica que elas, que elas visitaram. É... Bom, agora vamos para o momento Salvador. Cérebro de Spock. Fala, fala, Antes. Vou, vou falar agora o meu sério quando ela imaginava. Ah, aí, tem um aí, sério? Eu, eu achei que era o Whitecha mesmo, que você chorou. É, dois,
1: são dois, são, são dois sérios, são dois sérios. <risos> Quando. Pô, uma frase do Spock aí nesse episódio que eu acho que marcou muito, né? Que ele fala: Na foto Estelar, eu sou aceito é, por quem eu sou. Metade vulcano, metade humano. Eu sou simplesmente Spock. Né? Eu acho que é uma por um é. momento ali caiu uma lagrimazinha também, né? Sabe? Pô, é isso. Cada um é um ser e tem que ser aceito com as suas particularidades. Maravilhoso.
0: É, e muito legal que a frota represente isso, né? A aceitação da diversidade e tal. E num personagem que é icônico, que tá aí desde sempre falando essa mesma mensagem. Porque quem caiu de Marte ontem acha que Star Trek começou a falar isso agora. Não! É o Spock desde sempre falando, olha, é, a gente tem que aceitar todo mundo como é e o Spock é meio vulcano e meio humano e tem que ser aceito dessa maneira muito bom, eu concordo com você, é uma boa citação tanto que eles usaram nos trailers também promocionais, do, aquele trailer do Spock tinha essa frase aí é, bem bacana, vamos então agora para o momento cérebro do Spock o que que vai ser?
2: talvez vocês me convençam de algumas
0: ah, Esse eu sei lá, é gente. Difícil, eu hein? acho que a própria troca de corpos é um pouco... <risos> é, ok, ok. É verdade. Transita é ali naquela... Assim, eles, eles se safam com muito pouco. Assim, porque um pezinho que eles pisassem fora da linha ali, eles iam derrapar. Eu acho uma escolha questionável. Eu achei corajoso da parte deles, no episódio 5 da primeira temporada, você fazer uma trama assim, porque você ainda não tem a certeza de que a audiência tá na mesma página que você, que eles estão confiantes que você sabe o que você tá fazendo. Aí você vai e faz um negócio desse. Eu não teria feito, eu não teria tido a coragem que eles tiveram de, de fazer uma trama com essa, que eu acho que é meio clichêzão, é eu acho. É tudo bem, é bonito, tem a metáfora do episódio, se colocar no lugar do outro e tal. Mas dá para fazer de outro jeito, eu acho. Não sei, eu não teria feito. Para mim, o Cérebro do Spock vai ser esse. Não que eu não goste, é aí que tá. A gente fala assim, parece que, ah, não, o cara não gostou. O cara Não, eu gostei, achei um bom episódio. Mas é uma escolha que eu não teria feito. Porque eu acho que você abusa da confiança da sua audiência com apenas cinco episódios. A série clássica também fez isso, né? Ela pegou no quinto episódio, separou o Kirken entre um malvado estuprador e um bonzinho. E confiou que a audiência fosse acreditar que aquele capitão era bom, apesar de ter aquele lado mal. Né? Isso com cinco episódios. É um, é um risco que você corre. Você pode alienar a audiência. Ela poderia ter sido alienada, do tipo, ah, vai virar um Lower Decks. Né? Não é isso que eu esperava de St. John Fez de um jeito que deu certo pra mim, mas foi um risco que eu não correria. Então eu, eu vou votar nisso. É,
1: acho que se existe algum momento do cérebro de Spock, realmente é esse. É, até porque envolve o cérebro do Spock. É, <risos> mas enfim. É, é, mas eu ainda não acho. Ainda não acho que usa sabe? Eu acho que tem, um, tem uma linha ali que... que cruza e daí vira... Não, essa aqui é Cérebro Spock. E eu acho que tá ali, era be... é para bater, mas não cruzou. É
0: que, é que é tão difícil, né? Porque a comédia é assim, você pega uma fala que você fala, ah pode ser que tenha um exagerado e tal, mas ela é engraçada e esse é o espírito do negócio. Então você, como é que você vai falar que eles erraram num negócio que era para ser engraçado e foi? Por exemplo, é, a Laan La entra na sala, é, trouxe os rongovianos lá, Pra, pra sala de reunião da Enterprise, e ela fala, capitão, agora eu vou lá fazer as coisas de segurança.
2: É, isso é mais, é mais fora do que... Porque aí, realmente, essa cena poderia até ser, porque era para ser engraçada, mas é meio, meio desproposital, ela queria sair dali, ela era só na dizer tudo certo, tudo certo, então tô indo, entendeu? Mas quiseram dar uma, uma coisa engraçadinha, ficou meio, meio fora, realmente, ela é, falar é. isso, meio sem sem propósito assim.
1: Mas eu gostei. Tá aí, você vê quantas nuances, né? A gente falando aí de toda essa cena da troca de corpos, as nuances que são foram colocadas aí pelo Cinema Nacional em se eu fosse você. É de se pensar, hein?
0: A contribuição de Tony Ramos e uhum. Glória Pires para Star Trek vai ser no TCC, análise. Aguardo. <risos> Mas e aí, a Mari vai votar nesse então, na frase da lá?
2: É, vou o botar isso daí. É, isso. é essa daí, porque a troca de corpos eu não acho não, de forma alguma. Eu acho que eles foram muito felizes com a maneira como eles fizeram e eu acho que eles têm construído é, os personagens e a relação entre os personagens de uma forma muito interessante em que você já assume que eles têm uma relação é, anterior e que faz sentido a camaradagem e como eles estão fazendo, com pequenas coisas que eles colocam. É só o fato da Ortega perguntar para a se como que ela quer fazer, se ela fica com o comunicador ou se ela vai olhar lá para ela tal, meu, isso já mostra, já faz sentido ela conversar com a Chappell do jeito que ela conversa, você já compra a amizade das duas ali, entendeu? A camaradagem, e isso vai com a Una e a Lã, entendeu? Vai, vai, todos ali, você não, não fica achando esquisito. É, a Ortega, toda vez ela, ela faz gozação com algum então ela fazendo gozação com o Mibenga, você não acha esquisito a piloto da nave fazendo fazendo gozação com, com, com o médico chefe entendeu ali uhum. a hora que a hora a hora que tá a hora que tá ali na coisa mais mais relaxada tudo meio que eles se igualam né fica uma coisa meio igual assim to, todos todos eles são pessoas ali não é mais o o, o médico chefe não é a enfermeira né porque a Chapel, a priori, teria que né, teria que ter um, um respeito ao médico tal. Não poderia falar de determinadas coisas que ela fala, né? Mas até quando ela está trabalhando, ela fala. E a Ortega também tem isso. Né? A cena lá no transporte, quando eles gozam de novo o chapéu e aí o Mibenga solta o negócio do apelido. Pô, o médico-chefe é que soltou <risos> o negócio do apelido e Ortega fica quieto, fica quieto. E no fim ela não aguenta e ela fala, porque ela precisa falar o apelido. Não queria que soubesse, mas ao mesmo tempo ela quer que saiba. Então fica, fica muito natural as coisas que eles têm feito. Então eu não acho que, ah, trocou de corpo tinha que ser uma coisa quando tivesse muito mais... Conhecimento dos personagens, né? porque o Spock a gente já conhece faz 60 anos, né? Então fica tranquilo.
0: Ah, eu respeito, mas é eu isso. morrerei nesta colina. Eu acho que troca de corpos foi, foi too much. É, vamos isso, agora. Isso, ah, e o,
2: e o, e o chefe Kyle ser se... malvado. Não, malvado não, ser oriental, né? E não um loirão.
0: É, Pois é, exato. São pequenas implicâncias que eu tenho que, se eles não resolverem, eu espero que o chefe Caio seja casado com outro Caio, que é o Caio da série clássica. Aí pronto, resolveu tudo. Aí harmonizou, os dois são Caio porque tem o mesmo sobrenome, casaram e tal, aí resolve. Precisa ter um inglês lá. Mas enfim, são as minhas pequenas picuinhas, eu voltei <risos> até o final, não tem jeito é, Vamos, por falar em picuinhas vamos para o momento Patrulha do Cânone
2: Eu estava rindo antes de começar a ver a vida.
0: <risos> e aí, tem alguma coisa específica que... A Mari, que reviu a Mock Time, teve alguma, alguma coisa que você sentiu que teve uma lombada ali? Como é?
2: Eu acho que isso que a gente já comentou, por exemplo, com relação à a, a relação entre a Chapel e o Spock e tal. Que não parece que eles tinham um relacionamento lá na TOS que justificasse agora eles terem esse relacionamento maior. Mas acho que foi, foi tudo que a gente... Já falou, né? Eu acho que eles estão ali... Quando, lá na Tosa, eles não ficavam mostrando muito a relação entre os personagens secundários com os principais. Mesmo os principais nunca tiveram um desenvolvimento é, grande. É, então, agora a gente tem isso daqui e a gente vai ver esses personagens de uma maneira diferente que a gente não viu antes. Então, não adianta você ficar se descabelando, achar que é fora da curva que não está no cânone, porque tudo que a gente viu até agora, os caras super respeitados, os caras têm um conhecimento fenomenal no detalhe ali, o cara tem, ele puxa coisa até que ninguém lembrava. né? Então, eles não vão fazer nada aqui, que seja assim, mas eu gosto, eu acho que a gente tem que desapegar a essas coisas, a gente tem que pensar né, do que eu falei, acho que o principal assim, É que a série clássica Não foi pensada em que você teria Um universo de jornada nas estrelas Então muita coisa Vai ficar perdida Se a gente ficar com isso na cabeça Porque daí eles não poderiam usar Então tem, a gente tem que ser mais flexível Quando a gente é, vê essas coisas E eu acho que essa relação Do Spock com a Chapel É uma coisa que vale muito a pena Porque a gente sabia ali só né ali mesmo em a ela leva a sopa para ele e tal, você vê que tem um interesse, né? Ela tem um interesse por ele em, outras, em outros momentos. Então, explorar isso daí, mostrar que eles têm uma amizade, acho que deu super certo, a química entre os atores é, é, favorece e tal, que a gente não ficar batendo a cabeça. E, acho que, e outra coisa que você falou que é perfeita, né? A, 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 como só tinha aquilo... E a gente não viu mais nada daquele período. A gente criou histórias, a gente preencheu lacunas. E aí agora a lacuna que eles estão preenchendo é diferente da lacuna que a gente preencheu. Então a lacuna não é receu, né? É que nem eu no final de picara. eu eu fiquei três horas falando no, no penúltimo episódio sobre um monte de coisa que eu achei que estava me incomodando porque eu achei que eles fossem fazer de um jeito, mas era tudo na minha cabeça porque eles resolveram de outro jeito, entendeu? E aí não ficou ruim como eu achava que podia ter ficado. Mas aí o erro foi meu. Eu é que fiz todo um, né, um... Criei toda uma história que achei que fosse ser e não foi. Então eu tenho que desapegar isso e aproveitar o que me foi oferecido em tela.
0: É, o o, o João Iniedo, ele fez um comentário aqui que ele vai ganhar o selo patrulheiro do mês. Que ele fez na per... <risos> a pergunta... chega a ver a t nesse episódio. Isso realmente é crucial. Porque a Urura dá a entender que não sabe quem é a T-Pring em Amok Time. Ela pergunta, quando a T-Pring aparece na tela da Enterprise, ela pergunta, quem é essa moça, senhor Spock? Então ela não sabe, mas ela não viu a T-Pring nesse episódio. Então o cânone está protegido nesse aspecto. Eu vi com muito cuidado a Mock Time depois de assistir a esse episódio, e a única coisa que cria um mini ruído, é, e é interessante como às vezes é, cenas que são simplesmente um, um close de um ator para pegar a reação dele, é, ganham novos significados. É, então, por exemplo, com relação ao episódio anterior e Arena, é, quando os metrons falam de... É, falam dos Gorns, tem um close no Spock, que antes desse episódio de Strange New World, você, ah, tá bom, é um close no Spock, o Spock tá reagindo ao que tá sendo dito. Depois, você falou, opa, o Spock reconheceu Gorns. O cara falou Gorn, close no Spock, Spock sabe quem é Gorn. Nesse Amok Time, tem uma cena que gera um ruído com o que a gente viu, que é... Quando a t está se, uh, se apresentando na, na tela da Enterprise, lá na tela da ponte, a Chapel entra na ponte. Ela entra naquele, naquele momento e a Urura pergunta ah, quem é essa moça e tal, não sei o quê. Aí o, o Spock fala, não, é a T-Pring, a minha esposa. E aí tem um close na Chapel. E a Chapel tem uma expressão de choque. Aí é o seguinte, ou você vai ficar chocado, ou você vai achar que ela ficou chocada, porque ela achou que não era esposa dele ainda. Então é uma mudança de nuance. Ou você vai achar que tem um ruído com, o, com esses episódios que a gente tá vendo, porque ela sabe muito bem quem é T-Pring, né?
2: Ou a gente vai ver coisa ainda que vai dar a entender que o Spock e a T-Pring não estão mais junto e que dá em amok time a Chapman se surpreende ao saber que eles ainda têm um relacionamento. Ó, Ainda pode ter alguma coisa do Spock com a só nessa sua ceninha aí. Você deu, você deu a chance para isso acontecer, Salvador. Ah, eu não, o são eles. Queria? Não, então, o que você são queria, você se achou...
0: Não, e <risos> eu, acredito, eu acredito que eles estão fazendo essa leitura mesmo, é, é, microscópica. Porque essa cena do Spock reagindo ao nome Gorns em arena é foda. Você olha e fala, caralho. Ele sabe. Aqui, ó. Ele, ele sempre soube, a gente nunca entendeu. Agora a gente sabe que ele sabe. É. Então, mas é a única, é a única, digamos, ranhura que eu encontro aí com relação ao canon nesse episódio. De resto liso, o que é absolutamente impressionante, porque eles estão metendo a mão num vespero atrás do outro.
2: É, devem, Bus... Imagina a quantidade de time que eles, de vez que eles não devem ter assistido a Mock Time.
0: É, pois é, pois eu acho. É. E, e é, reparando tá. em todas
2: essas, essas esses pequenos detalhes.
0: É, então, os caras, assim, eu acho que em alguns momentos eles vão falar: olha, vamos abandonar o que a gente viu, porque a gente quer fazer diferente. Mas até agora eles têm mostrado um cuidado extremo com o que está em tela extremo. Porque, talvez eu não tivesse o cuidado que eles estão tendo. E é admirável isso. E Augusto, tem alguma coisa de patrulha do cânone?
1: Não tenho, cara, não tenho. Vou ficar devendo aí pro pessoal, realmente. Não foi dessa vez que Alex Kurtzman destruiu Star Trek pela quinquagésima, septuagésima, nona vez e foi demitido pela septuagésima quinta vez. Não foi dessa vez. Vou ficar devendo aí mesmo.
0: Não, tudo bem. A gente perdoa você. É... Mas olha, eu acho que no final, no frigir dos ovos, esse foi um episódio... É, que deu uma quebra de ritmo a temporada, a gente tinha saído de uma coisa super densa, fomos para uma coisa mais relax e agora, o que esperar do próximo que eu não vi, Gustavo Gobi e você também não viu
1: <risos> é, não vi, mas assim, já saiu é, sinopse já saiu foto então assim, dá para ter uma leve noção, né? o episódio se chama Lift Us Where Suffering Cannot Reach uh, e basicamente ó, é focado no Capitão Pike e uma moça que ele conhece e se apaixonou, né, conheceu e se apaixonou muitos anos antes, então vamos ver o lado romântico e sedutor do capitão, né, ver se aquele topete consegue convencer, né, fazer e convencer, fazer acontecer, eu diria. Então vamos, vamos mergulhar aí no coraçãozinho do Capitão. Vai ser, vai ser fantástico. Não tem alguém, e no
0: passado do Pike, sobre o qual a gente sabe muito pouco. né Para além de The Cage, a gente não sabe quase nada. Então vai agregar valor ao camarote, né Mari?
2: É, porque até agora a gente só viu a questão da, das consequências do que aconteceu em Discovery, né? E da vida dele, dele saber o que vai acontecer com ele. A gente ainda não... Não, realmente não, não viu nada mais sobre ele, outras coisas dele. Então isso vai ser interessante ver um pouco do passado. Eu tento não ver muito, né? Eu não vi não vi o Red Room, trecho que tem, não vi o trailer desse próximo episódio. Quero ser surpreendida ao, ao assistir. Então, então não
0: falaremos mais nada, porque senão <risos> o público, não só você, mas o público começa a jogar pedra na gente. Cala a boca! que você tá falando isso aí? Sem é spoiler, pô! Então... Vamos ficando por aqui. Queria agradecer ao Gustavo Gobe, à Mariana Gamberger e fazer uma propagandinha, porque agora tá entrando mais uma edição da coleção Track Brasilis. Você passar lá no site barra colecal Olha aqui, é um livro sobre os bastidores da primeira temporada da série clássica e tá rolando uma promoção super legal. Se você assinar agora a coleção neste mês de junho ou é, comprar esse volume avulso no mês de junho você vai levar grátis este aqui que é o guia de episódios da primeira temporada da série clássica então ó, fazem parzinho, bonitinho Capitão Kirk e Bailock. é se você não conhece a coleção passa lá em trackbrasilis.org barra colecal é, vale a pena você conferir olha lá o Gus já está mostrando ali o volume o meu tá desta edição e olha só é... se você não conhece, está perdendo tempo e se você conhece e não assinou ainda não sei o que você está esperando corre lá, é, assina, prestigia o nosso trabalho para que a gente possa continuar produzindo esses volumes cobrindo todas as pontas do universo de Star Trek queria agradecer mais uma vez a Mari ao Gustavo Gobi, um grande abraço para vocês, a todo mundo que nos acompanhou e semana que vem tem mais Trek Brasilis ao vivo para falar do sexto episódio de Strange New Worlds até lá
2: Captain James Kern from the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny me this call. It's probably about that. Where no man has gone before.